0: Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A polícia já tem pistas de onde está o homem que matou a sogra, a ex-mulher, e ainda feriu outras três pessoas.
1: O crime foi no dia em que a jovem comemorava o aniversário de 18 anos. Mãe e
0: filha foram enterradas juntas pela manhã. Duas mulheres sorridentes, estavam de
1: estar com a família. Duas vidas,
3: duas
0: pessoas
4: inocentes que se vão, né?
0: Natália Saldanha tinha 18 anos, a mãe Priscila Rodrigues, 38. Elas foram mortas com golpes de faca pelo ex-marido de Natália, Luiz Felipe Correia, na segunda-feira, durante o aniversário dela. Outras três pessoas foram feridas por ele, um amigo da jovem, uma criança... E o padrasto de Natália, Valdique Santos de Oliveira, ainda no hospital, conversou hoje pela primeira vez com os investigadores. Disse que Luiz Felipe chegou na casa com a faca, que não houve discussão com Natália antes do crime e que o rapaz aparentava estar transtornado. Eu tive pouco contato, mas pelo que ele aparentava, ninguém, ninguém esperava isso dele. A gente nunca espera isso de ninguém, né? para mim foi um, um susto saber que aconteceu isso. Luiz Felipe não tinha registros de violência doméstica. Segundo a polícia, ele queria reatar o relacionamento com a jovem. Os investigadores já vistoriaram 20 endereços em busca de Luiz Felipe. A polícia acredita que ele tenha fugido no carro de um parente. Os familiares negam essa informação. O veículo já está sendo rastreado. A polícia investiga também se esse carro, já apreendido, é o do suspeito. A filha do casal de dois anos ficou, por enquanto, sob a custódia da avó paterna. A prisão temporária de Luiz Felipe foi decretada agora no fim do dia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Maioria do Supremo mantém ordem de prisão de André do Rep.
1: Agora falta achar o traficante.
2: O governo finaliza plano para privatizar os Correios
1: presos policiais que tentaram extorquir dinheiro de empresário.
2: Na série especial A Lição da Pandemia, revelou que o professor é essencial. Oferecimento para os desafios do presente experimente o futuro com o Pratesco.
1: Durante a pandemia, cresceu o número de assaltos a lojas que funcionam 24 horas.
2: As farmácias se tornaram o principal alvo dos criminosos. Uma delas foi atacada hoje.
1: Os
5: dois assaltantes esvaziam as prateleiras de cosméticos e produtos de higiene e colocam cremes e shampoos caros em sacos, enquanto os funcionários são trancados numa sala nos fundos da loja. A ação foi registrada pelas câmeras da farmácia em São Paulo. O assalto aconteceu durante a madrugada. Três homens foram presos em flagrante. Apesar de ele ter levado o celular de um dos funcionários também, é, o objetivo principal era as mercadorias e o dinheiro do cofre. Na semana passada, outra farmácia da mesma rede já tinha sido invadida por essa quadrilha.
6: Entraram
7: dois dentro da loja. Um deles né, pediu para que a gente pegasse o, o dinheiro do cofre, enquanto o outro... Recolheu as mercadorias da parte da perfumaria.
5: Só no primeiro roubo flagrado pelas câmeras de segurança foram levados cerca de 30 mil reais em mercadorias. Segundo a polícia, os produtos seriam comercializados com valores abaixo do mercado em sites de vendas.
3: Se um criminoso tem uma empresa, ele consegue vender um produto roubado com nota fiscal porque a nota fiscal hoje não demonstra a origem do produto e infelizmente nesses sites o aumento de golpes e também de venda de produto roubado é muito significativo
5: a recomendação para o usuário é checar sempre a credibilidade do vendedor antes de
3: comprar qualquer produto nessas plataformas que fazem essa intermediação de vendedor e comprador pesquisar sobre o produto e de quem está comprando Então verificar o preço,
1: quem está vendendo, se tem emissão de nota fiscal e etc.
2: No Rio de Janeiro, seis pessoas foram presas, suspeitas de furtar combustível.
1: Em todo o país, o prejuízo com este tipo de crime chega a 150 milhões de reais por ano.
4: Antes de ser preso, esse homem fez a família refém. Wagner Rodrigues é apontado pela polícia como um dos seguranças da quadrilha que furtava combustível de dutos da Petrobras. Segundo as investigações, nos últimos nove meses, os criminosos furtaram mais de um milhão de reais em combustíveis. O grupo tinha conhecimento técnico para isolar o local de onde era extraído o combustível. Até uma espécie de torneira, capaz de suportar a pressão do duto, foi instalada. O produto inflamável era colocado em tanques plásticos e transportado em um caminhão comum. Os criminosos sabiam do perigo desse tipo de ação. Estou dando uma volta por aqui para ver como é que está em cima daquela bomba lá. Em todo o país, são quase 15 mil quilômetros de dutos. Mas os furtos estão concentrados em quatro estados. 90% das ocorrências estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Um prejuízo de 150 milhões de reais por ano.
8: São esses vazamentos que têm, digamos assim, o um alto potencial de causar explosões é, seguidas de incêndio. O que a gente teme, nesse caso... É exatamente que haja um acidente de grandes proporções e a própria população venha a ser afetada por esse problema, causando, digamos assim, um estrago de proporções muito grande.
1: Mais de 10 pontos foram modificados na nova lei de trânsito, publicada hoje no Diário Oficial.
2: Aponte a câmera do celular para o nosso QR Code e veja as principais mudanças da nova lei.
8: Até ontem, quem somasse 21 pontos em multas tinha automaticamente a habilitação suspensa. A partir de agora, vai de acordo com a quantidade de multas gravíssimas cometidas. Se o condutor não tiver nenhuma infração desse tipo, só perde a carteira se alcançar 40 pontos em 12 meses. Caso tenha cometido uma multa gravíssima, punição com 30 pontos. E com dois ou mais erros gravíssimos, a habilitação é suspensa se atingir 20 pontos. Essa regra não vale para os motoristas profissionais, que só perdem o direito de dirigir se atingirem 40 pontos, independente da quantidade de infrações gravíssimas. Também houve mudanças na validade da CNH. A renovação para motoristas com menos de 50 anos passou de 5 para 10 anos. Para quem tem entre 50 e 69, a cada 5 anos. E a partir de 70, de 3 em 3 anos. Outra alteração na lei é sobre o uso da cadeirinha. São obrigadas todas as crianças com até 10 anos e menos de 1,45 m de altura. O presidente Jair Bolsonaro aprovou quase que na íntegra a proposta apresentada pelo Congresso. O único veto foi referente à circulação de motos. A proposta, incluída pelos deputados, previa que os motociclistas poderiam trafegar entre os veículos apenas quando o trânsito estivesse lento ou parado. As novas regras vão começar a valer em seis meses. Com essas
9: alterações, nós vamos atualizar a nossa
8: legislação...
10: E, em alguns pontos, melhorar muito a relação do cidadão nas vias onde ele transita.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.140.863 casos de covid-19. São 151.747 mortos. Foram 749 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 41.838 pacientes se recuperaram. No total, já são 4.568.813 curados e 420.303 seguem em acompanhamento. A Rússia registrou a segunda vacina contra o coronavírus, o segundo imunizante. Foi desenvolvido pelo Centro Vector. As primeiras 60 mil doses serão produzidas em breve. 40 mil voluntários vão participar dos testes clínicos e pelo menos 150 terão mais de 60 anos. O presidente Vladimir Putin informou que a terceira vacina também está a caminho.
1: Três policiais civis suspeitos de tentar extorquir R$ 650 mil reais de um empresário foram presos hoje em São Paulo. A denúncia exclusiva do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV foi exibida há 10 dias aqui no
11: Jornal da Record. Os três investigadores tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Na Corregedoria, foram reconhecidos pelo empresário. Marcos Antônio Ferreira, Adriano Gomes de Oliveira... E Marcelo Alegria Zequinelli, que nesta imagem pula o muro da casa do denunciante, são suspeitos de tentar extorquir R$ 650 mil reais durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Todos trabalhavam nesta delegacia na capital paulista.
8: Com era 150, mais para inteirar 500, então, se os caras querem juntar, pode juntar, só que tem que a nossa mão combinada, que foi 650 mil.
11: Também são investigados, por participação no crime, um escrivão que trabalha na mesma delegacia e um suposto informante da polícia, que já teria sido identificado e deve prestar depoimento. Ele seria Marcos Portuga, que aparece de costas nessas imagens de uma câmera de segurança num posto de combustíveis. No mesmo posto, o empresário comprovou à polícia que pagou R$ 90 para encher o tanque da viatura. O extrato bancário foi entregue ao delegado que investiga o caso. O empresário apresentou ainda novos indícios de que sofreu ameaças para ficar em silêncio, depois que o crime foi denunciado. Ele conseguiu anotar as placas dos carros que rondavam a casa dele há pouco mais de uma semana.
10: Ficaram de campana carros estranhos que não eram da vizinhança, placa que não era do município, na frente da casa do meu cliente, do empresário, onde que quando ele foi flagrar essa situação, o pessoal rapidamente se evadiu em alta velocidade.
11: Desde que a primeira reportagem foi exibida pelo Jornal da Record na segunda-feira passada, tentamos, sem sucesso, entrevista com os policiais civis investigados. Depois de prestar depoimento, os investigadores foram levados ao presídio da Polícia Civil em São Paulo. Eles devem responder pelo crime de concussão, quando o funcionário público exige uma vantagem indevida, intimidando a vítima. A pena pode chegar a oito anos de prisão.
1: A polícia do Rio de Janeiro tenta descobrir o que aconteceu com um universitário que desapareceu depois de sair para uma festa.
2: O corpo foi encontrado depois de quatro dias com marcas de tiros.
12: Uma despedida rápida e dolorosa. O enterro reuniu amigos e parentes de Marcos Vinícius Tomé Coelho de Lima. Até segunda-feira, ninguém sabia do paradeiro do rapaz. A polícia encontrou o corpo no dia seguinte ao desaparecimento. Mas a família só foi chamada para reconhecer quatro dias depois. Marcos tinha vindo neste shopping com a família, mas se despediu antes do fim do passeio, porque queria passar em casa para ir a uma festa. Aqui na porta pegou uma bicicleta de aplicativo e seguiu. Seria um trajeto curto, de cinco minutos. Mas a partir daí, os familiares não tiveram mais notícias. O corpo de Marcos Vinícius foi encontrado às margens da rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cerca de 40 quilômetros do local onde ele foi visto pela última vez. O corpo tinha quatro marcas de tiros. Agora a polícia investiga o que aconteceu. Marcos era natural do Pará. Entrou no curso de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2017. Ele completaria 21 anos na próxima semana. A reitoria da UFRJ declarou que está ao lado dos familiares e amigos e que confia que as autoridades policiais terão êxito nas investigações. Nas redes sociais, os colegas de sala também prestaram a última homenagem.
2: Uma operação contra grupos acusados de comandar o golpe do aplicativo de mensagens revelou que os criminosos agiam de dentro das cadeias. 150 policiais civis
7: participaram da operação.
9: Polícia, para a
7: porta. Nesta casa, a jovem presa teria emprestado a conta bancária para os criminosos. Hoje, 11 pessoas foram presas em Goiás. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Pará. É a terceira fase de uma operação iniciada em julho pela Polícia Paulista. O alvo, integrantes da organização criminosa que age de dentro dos presídios. Eles aplicavam golpes com um aplicativo de mensagem.
0: Esses criminosos acabam enganando, levando familiares a crer que alguns pedidos de valores que são solicitados via transferências bancárias, sejam realizados em nome desse familiar que tem a imagem, o nome utilizado.
7: Os criminosos invadiam o aplicativo de mensagem das vítimas, usando links maliciosos. Depois disso, começavam a conversar com parentes e amigos próximos, pedindo transferências em dinheiro. Dessa vez, os policiais identificaram as pessoas que alugavam as contas bancárias, onde o dinheiro do golpe era depositado, e também os aliciadores.
9: Pelo que nós conseguimos verificar aqui, é, cada criminoso recebia numa média de 10 mil reais semanais por cada conta utilizada nessa fraude.
1: Uma família passou uma tarde de desespero na região metropolitana de Belo Horizonte, depois que um homem atacou a irmã e fez dois sobrinhos reféns. O drama só acabou horas depois.
13: Pela janela, era possível ver Deibert Moraes, de 27 anos, fazendo ameaças. Uma das crianças chega a pedir socorro. O sequestro durou cerca de três horas. Ele foi preso após libertar os filhos da irmã.
9: Aparentemente, ele estava em surto psicótico. Ele gritava, ele estava muito agitado na janela, gritando que a irmã teria colocado drogas na, 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 na bebida dele.
13: Iene, que estava grávida de quatro meses, foi surpreendida pelo irmão quando voltava do trabalho. Os dois discutiram e ela foi agredida. Ao ouvir os gritos, o pai e outro irmão, que moram no mesmo prédio, foram até o apartamento e precisaram arrombar a porta para entrar. David agrediu Diane com golpes de faca. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com familiares, o preso era usuário de drogas e chegou a ser internado. Ele estava desempregado e morava perto da casa da irmã.
2: Veja daqui a pouco, maioria do Supremo manda prender de novo o traficante André do Rap.
13: E
1: também, jovem é espancado dentro do hospital, onde fazia tratamento psiquiátrico.
2: O Ministério das Comunicações apresentou hoje ao presidente Jair Bolsonaro o plano de privatização dos Correios.
1: O projeto precisa de aprovação do Congresso.
14: A proposta foi levada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, ao presidente. Depois da avaliação da área jurídica do governo, o texto será enviado ao Congresso. Esse projeto, ele trata
4: muito mais que nós entregamos mais sobre princípios do que regras. Até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema e é lá a arena onde serão debatido, debatidos todos os, os requisitos necessários, tratada da universalização das
14: entregas, os correios, em relação aos funcionários. Pela manhã, Bolsonaro participou de forma virtual da posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouveia, e falou sobre a recuperação econômica.
2: grande trabalho nosso, do governo federal, que nós somos, na verdade, o empregado de vocês, é não atrapalhar quem queira empreender e quem queira produzir. Em especial, obviamente... Quem queira empregar mais gente no nosso Brasil.
14: Atualmente, a previsão do Ministério da Economia é que a soma de todas as riquezas produzidas no país, o PIB, terá uma redução este ano de 4,7%. Para o ano que vem, a estimativa é de crescimento de 3,2%. Números que ainda podem mudar. O governo aguarda com expectativa os novos dados sobre o emprego para saber se a recuperação da economia
2: continua. A economia está se recuperando. No entendimento de muitos, de forma muito melhor do que poderíamos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo Caged. E, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora né, do corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou.
14: Na sequência, Bolsonaro também foi ao Ministério da Saúde tratar das estratégias de gestão da pasta e do trabalho de enfrentamento à pandemia do coronavírus.
1: E agora há pouco foi lançado no Palácio do Planalto o programa inédito de medicina de precisão para antecipar o diagnóstico de doenças. Nós vamos a Brasília porque quem tem as informações é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
13: Oi Cris, boa noite. Olha, o projeto é para estudar os genes de pessoas que têm algum tipo de doença rara, seja um câncer em comum, uma doença cardíaca, síndromes e até mesmo o Covid-19. Os pesquisadores querem mapear os genes de mais de 100 mil brasileiros e, a partir desse banco de dados, conseguir oferecer diagnósticos antes mesmo dos primeiros sintomas. A ideia é personalizar os tratamentos hoje oferecidos pelo SUS. O investimento nesse projeto será de 600 milhões de reais nos próximos quatro anos. De Brasília, Renata Varandas.
1: Obrigada, Renata. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes.
15: Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em todo o Brasil, continua bastante elevado o número de eleitores que ainda não decidiram em quem votar. Pois existe um critério infalível para ajudar a escolher corretamente. Veja quais candidatos a prefeito Pretendem manter o serviço de água e esgoto sob o controle da administração municipal para financiar gastanças desnecessárias e escolha entre os que decidiram privatizar o saneamento básico. Esses aprenderam as lições oferecidas pelo leilão que transferiu para a iniciativa privada as obras reclamadas pela região metropolitana de Maceió. O governo de Alagoas, como informou o Jornal da Record, esperava arrecadar 15 milhões de reais. O consórcio vencedor liquidou a disputa com um lance inicial de 2 bilhões de reais. As cifras iluminaram o caminho a ser seguido por um país em que mais de 100 milhões de habitantes não têm acesso à rede de esgoto e outros 30 milhões não recebem em casa água tratada candidatos que rejeitam a privatização pensam apenas nesta eleição os que se miram no exemplo de alagoas estão pensando nas próximas gerações
2: veja a seguir lista de foragidos da interpol tem 126 brasileiros entre eles andré do rap
1: e na série especial o professor que criou uma engenhoca para ensinar os alunos na pandemia O volume de serviços cresceu 2,9% em agosto, na comparação com julho, segundo o IBGE. Essa foi a terceira alta seguida, com crescimento acumulado de 11,2%. O resultado ainda não recupera as perdas, que foram de 19,8% de fevereiro a maio.
2: Em São Paulo, Midosa caiu da sacada de casa enquanto tentava dispersar frequentadores de um baile funk. As imagens mostram a diarista Valdete Pereira jogando água em dezenas de pessoas que promoviam um baile funk no meio da rua. Um jovem pega a mangueira e puxa. Valdete se desequilibra e despenca do segundo andar. Ela teve ferimentos no rosto e está internado. O rapaz não foi identificado. O Ministério Público do Rio denunciou um empresário e um ambulante que gravaram mulheres fazendo exercícios físicos ao ar livre. O registro feito na Lagoa Rodrigo de Freitas foi compartilhado em redes sociais. O empresário Ricardo Roriz e o ambulante Celso Bastos vão responder pelos crimes de perturbação da tranquilidade e por ato obsceno por ser crime de baixo potencial ofensivo. A defesa dos dois vai tentar negociar a retirada do processo em troca de serviços à comunidade.
1: A esperança de recapturar o traficante André do Rep provavelmente depende da cooperação entre as forças internacionais de segurança.
2: A Polícia Federal brasileira acionou quase 200 países que trabalham em conjunto para capturar criminosos. A famosa lista da Interpol já colocou atrás das grades nomes importantes de brasileiros ou que passaram pelo Brasil.
10: O traficante Juan Carlos Abadia, o banqueiro Salvatore Catiola, o médico Roger Abdelmassi, o terrorista Cesare Batiste. Nomes conhecidos que fugiram pelo mundo, mas acabaram presos graças à Interpol. A Interpol é uma rede de cooperação entre as polícias de 194 países do mundo para prender criminosos que cruzam fronteiras em busca da impunidade. A Polícia Federal Brasileira tem papel importante na organização. Prende, em média, 50 fugitivos por ano. A lista de procurados da entidade tem mais de 7 mil nomes, 126 são brasileiros, 110 homens e 16 mulheres. Nós somos o sétimo país com maior número de fugitivos internacionais. Atrás de Rússia, El Salvador, Argentina, Índia, Paquistão e Estados Unidos. O traficante André do Rap, recém-foragido e um dos líderes da maior facção criminosa do país, é o novo alvo dos agentes da Interpol.
4: Não é algo simples, porque é uma pessoa que tem recursos financeiros fortes, tem uma rede de proteção, mas a, a Interpol, a Polícia Brasileira, a Polícia Federal já capturou importantes chefes do tráfico e do crime organizado aí, em outras épocas, acredito
10: que não vai ser diferente dessa vez. A maior parte dos procurados hoje é de condenados por crimes cibernéticos, tráfico de drogas, terrorismo e lavagem de dinheiro. Eles são crimes transfronteiriços, né? Eles
7: invadem outras uh, outros estados, então não é possível a gente combater esses crimes somente com as polícias locais. Então, essa é a grande importância da Interpol uh, para coibir essa, 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 essa criminalidade mundial.
2: E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a decisão do presidente Luiz Fux, que tinha determinado o retorno à prisão do traficante André do Rep.
1: Até agora, seis ministros votaram e já formaram maioria para que o traficante seja preso novamente.
6: André do Rep foi solto sábado por ordem do ministro Marco Aurélio Mello, com base no pacote anticrime que obriga a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. O presidente do Supremo, Luiz Fux, revogou a decisão do colega horas depois e decidiu levar o caso para análise dos demais ministros do STF. No julgamento de hoje, o procurador-geral da República criticou a libertação do traficante.
15: Decidir de ofício não significa decidir sem que sejam ouvidas as partes. A prisão preventiva de André Oliveira Macedo, conhecido André do Rep, atende às exigências
8: legais.
6: O presidente do STF, Luiz Fux, voltou a defender a prisão. Os
15: estados gastam milhões para recapturar um foragido desta grandeza criminosa. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado. A dignidade da justiça. aproveitou-se. Agora, é pior... Da decisão hora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça.
6: Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também votaram pela prisão do traficante internacional. Durante os votos, os ministros observaram que Fux não cometeu excesso ao revogar a decisão de Marco Aurélio Melo. E que a libertação do traficante foi contrária à jurisprudência já formada nas turmas e no próprio plenário do Supremo. Mesmo com a maioria formada, o julgamento
2: será retomado amanhã. Cris, quando surge uma crise como a provocada pela pandemia, os investidores correm para o ouro. O ouro está com a cotação alta esse ano?
1: Pois é, ruim para comprar, mas bom para vender.
3: É difícil calcular o valor afetivo de cada uma dessas peças. São joias de família. Mas a Renata também está por dentro de um outro valor, o de mercado. O grama do ouro está em alta desde que a Covid surgiu e ainda vale a pena fazer negócio.
11: Está na melhor hora de se vender um ouro. Eu vendo já diretamente sabendo o que a pessoa vai fazer com aquela peça. Eu sei exatamente se eu vender para a pessoa que quer a grama do ouro, eu sei que não importa o quão linda seja a peça que eu vou vender para ela, ela vai derreter e ela vai transformar em barra.
3: Foi por acaso que a Renata descobriu que comprar e vender ouro poderia ser lucrativo. A pandemia trouxe prejuízo para a empresa dela. O jeito foi inovar.
11: Eu vi meus estacionamentos fechados e comecei a fazer isso.
3: O ouro é uma das formas mais antigas de investimento. Muitas famílias de geração em geração têm na compra desse metal um jeito seguro de guardar e valorizar as economias, mas não é preciso necessariamente adquirir ouro físico, até porque pode não ser seguro manter esse metal em casa. Em vez de comprar o metal, o jeito mais comum é investir em papéis e fundos atrelados ao ouro.
14: Você paga uma taxa de administração normalmente bem baixa, tá, em que você consegue alocar os seus ativos e ter 100% de correlação com o ouro. seja atrelado ao real, ou seja, atrelado ao dólar.
3: Assim como qualquer outro investimento, o ouro tem altos e baixos, mas a variação tem ciclos lentos e o preço sofre influência do mercado internacional. Este especialista explica que este ano tem sido uma opção rentável.
14: Esse fundo que tem a cotação do ouro em dólar no Brasil subiu 67%, isso até sexta-feira. Mas os
3: especialistas alertam. Este é um momento ruim para quem quer comprar ouro. O ativo está muito alto por conta da crise e da alta procura. E quando baixar, haverá perdas. Renata percebeu que esse brilho não é só beleza. Ganhou mais uma boa fonte de renda.
9: Ninguém pode subir até as alturas.
1: <risos> E no sobe e desce das temperaturas, uma chuvinha isolada deixou o tempo ainda mais abafado no sudeste e no centro-oeste nesta quarta-feira. Será que vem por aí mais uma nova onda de calor? Com as informações, Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi Cris, boa noite para você.
16: Olha, desta vez não, viu? Ao contrário. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Isso é sinal da aproximação de uma nova frente fria. Amanhã à tarde o tempo muda totalmente entre o Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Tem alerta para temporais com granizo e ventania de 70 km por hora. Principalmente no Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais. Tempo firme no Rio Grande do Sul, na região Nordeste e do Tocantins até o Amapá. Nos outros estados do Norte, pancadas rápidas. Em Manaus e em Fortaleza, amanhã, máxima de 34 graus. Faz até 38 em Palmas. Em Cuiabá, 37. No Rio de Janeiro, antes dos temporais, 24 graus. E em Florianópolis, 22. Atenção em São Paulo. Chuva forte e a qualquer hora. Por isso, a temperatura cai bastante. Máxima
1: amanhã de 21 graus, Cris. A gangorra paulista. É isso. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Veja a seguir. Jovem é espancado dentro do hospital, onde fazia tratamento psiquiátrico.
2: E na série especial, a tecnologia dá lugar a cartazes coloridos e a criatividade para ensinar na quarentena. Uma equipe de reportagem da Record TV viveu momentos de tensão no Rio de Janeiro. Auxiliar, cinegrafista e repórter ficaram no meio de um tiroteio na Avenida Brasil. Policiais militares perceberam a ação dos ladrões que faziam um arrastão ao lado do carro da equipe de reportagem. Houve confronto. Um dos suspeitos, mesmo ferido, tentou fugir, mas foi preso. Um policial militar também se feriu. Os ladrões fizeram ao menos três vítimas antes da polícia chegar. Nossa equipe de jornalismo não sofreu ferimentos.
1: No litoral de São Paulo, um jovem está internado inconsciente depois de ser espancado dentro do hospital, onde buscou atendimento.
2: O rapaz teria sido agredido por um outro paciente que entrou em surto. A família Claro cobra explicações.
13: Há mais de 10 dias, Tiago não responde a nenhum estímulo.
0: Ele está praticamente em estado vegetativo, ele não tem mais movimentos do lado direito. O jovem de 18 anos
13: entrou andando nesse hospital de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A tia conta que ele
0: sofre de depressão e teve um surto. Nessa crise, ele ficou passando mal, a gente levou para o hospital, como sempre a gente fez, para medicar ele, calmante, para ele vir voltar para casa. Segundo a família,
13: Tiago foi encaminhado para a ala psiquiátrica e teria a Falta no dia seguinte, mas durante a internação, ele foi espancado por outro paciente que estava no mesmo quarto.
0: Veio a enfermeira da emergência mesmo falar comigo. Ele estava sedado, restrito, foi um paciente que conseguiu se desamarrar.
13: E agrediu muito só na cabeça dele. Tiago ficou uma semana na UTI, agora está na enfermaria, mas não há previsão de alta. O hospital lamentou o que aconteceu e informou que foi um caso isolado decorrente de ação individual de um paciente. Disse ainda que registrou o boletim de ocorrência. A polícia disse que o agressor
0: foi identificado e será ouvido. Cadê os seguranças? porque é uma ala psiquiátrica, são pessoas ali que podem ter surtos. Eu queria saber como chegou até esse nível, porque o ferimento foi muito grave, então ele apanhou muito para chegar no grau que ele chegou.
1: O atacante Neymar ultrapassou o Ronaldo Fenômeno no ranking de goleadores da seleção. Hoje só está atrás do Pelé. A partida entre Brasil e Peru foi válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O camisa 10 marcou três gols na vitória por 4 a 2. Com o segundo deles, Neymar chegou aos 63 gols com a camisa amarela. O atacante ainda marcou mais um e deixou o Ronaldo para trás com 62 gols. Agora, com 64, Neymar só está atrás do Rei Pelé, que marcou 77 gols pela seleção. Na internet, Neymar homenageou Ronaldo. Todo o meu respeito por ti, fenômeno.
2: A pandemia exigiu empenho tanto de professores quanto de alunos. A palavra para um período tão desafiador foi criatividade.
1: Quem se dedicou a ensinar com paixão de um lado da telinha, conseguiu que o outro lado compreendesse não só a lição, mas que o professor é fundamental na vida de todos.
17: Sim. Enzo não tem dúvidas de qual a melhor parte da aula. Muito bem. Professora. Para Kerelin, um bom aprendizado depende desse personagem fundamental. Dá para ver que ele se esforçou, né? Porque para criar aquele esquema todo, isso é complicado. Tem que ter o bom. O ano letivo mal havia começado, quando as salas de aula precisaram ficar assim, vazias. Mas como fazer para que os alunos não ficassem sem aprender? Encontramos dois professores com soluções criativas para essa mesma questão aqui no Rio Grande do Sul, o Alexandre e a Patrícia. Oi, pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Começando, então, mais uma aula online. Patrícia é professora do ensino fundamental. São cerca de 50 crianças tentando aprender a ler e escrever. Agora, à distância. Que letrinha é essa, meus amores? Mas como fazer os alunos prestarem atenção e, de fato, aprenderem? E como lidar com as dificuldades tecnológicas? Eu aprendi muito aplicativos do celular, mexer no, no Note. Eu estou aprendendo muito essa questão digital, sabe? E tentando,
13: ah, faz um vídeo. Ah, mas está meio sem graça esse vídeo. Aí vai, busca uma figurinha. Pega
17: um aplicativo, olha o YouTube, pergunta para a filha, pergunta para a filha adolescente e faz aquele, como é que é, o avatar e faz não sei o que. Olha, estou aprendendo muito. E faz curso online. A gente tem que se dedicar para fazer o melhor, né? Os cartazes coloridos e com letras bem definidas vão passando pela câmera do computador. Do outro lado está um dos alunos dessa turminha empenhada, o Enzo, de 6 anos. Um menino esperto, cheio de vontade.
8: Eu só faço umas coisinhas erradas. Eu não sei ler, eu vou aprender. A mãe disse, na é mãe? É, vai aprendendo, né?
17: A mãe fica ao lado para dar apoio e alguma explicação para ajudar. Como se fosse uma assistente da prof. Eu até falei
13: para a professora uh, que agora eu vi a importância que um professor tem. Porque se a gente, que é mãe, não tem paciência, como é que o professor tem
17: paciência com vários alunos? Já Alexandre vive na pequena cidade de Poço das Antas, a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre. São três turnos dando aulas de matemática, química e física para quase 100 alunos de duas diferentes escolas. E para encarar essa missão nada fácil, Todos os dias, o espeto, a tábua de carne e os dois pacotes de papel higiênico viram uma espécie de suporte para o celular do Alexandre. Com o aparelho posicionado assim, Alexandre consegue ajudar a turma a visualizar melhor tudo o que está sendo ensinado. Cada número, cada traço escritos pelo professor. E ao mesmo tempo, pela tela do computador... Ele consegue acompanhar as reações dos alunos.
9: a ideia é mostrar todos os passos para vocês até a construção desse gráfico.
17: Um método que conquistou mais de 85% dos alunos, mesmo em uma cidade onde o sinal de internet não é algo fácil de conseguir.
9: Ninguém fica bom em matemática sem praticar várias vezes, né? Então, sim, assim, com esse, esse, essa maneira que eu desenvolvi, tu vai demonstrando o cálculo e, na hora, se o aluno não entendeu, tu tem que voltar uma linha ou tu tem que refazer a resolução, eles estão ali junto comigo.
17: E como surgiu a ideia?
9: Eu não tinha nem equipamento em casa. Eu não tinha nada, não, a escola não tinha como fornecer, o Estado não forneceu e as aulas estavam para começar. E aí veio a ideia de usar coisas que eu tinha em casa. E como deu certo, eu nem me preocupei em comprar um tripé especializado, uma porque é caro, né?
17: Se ficou mais fácil de entender o conteúdo, a Kerlin garante que sim. Aos 17 anos, ela está no segundo ano do ensino médio, já com o pensamento no vestibular. E sabe que esse aprendizado vai ser essencial. Com esse esquema que ele fez, o som e a imagem vem bem nítido para nós. Então parece como se estivesse no quadro. É muito fácil para copiar as coisas. A gente consegue entender ele e falar devagar. Kerelin, Enzo, Alexandre, Patrícia. Histórias de superação dentre tantas por aí. Em comum, o empenho em ensinar e o interesse em aprender, mesmo em tempos tão complicados. Eu adoro ensinar apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo mas eu não sei não me imagino fazendo outra coisa
9: é uma coisa que eu vou buscar quando eu voltar para a escola né o contato humano essa interação é muito importante a gente se a gente ficasse assim não sei cinco anos vamos exagerar acho que a gente ia ser pessoas muito frias a gente não tem que formar só um aluno a gente tem que formar um cidadão
17: saudade da sala de aula
9: sim.
1: E os desafios que os professores estão enfrentando para dar aulas na pandemia são o assunto do podcast JR 15 Minutos, com Celso Freitas. Ouça este bate-papo no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.